0: Phonoscopie.
1: Le vivant nous enseigne qu'il s'adaptera. Le vivant rebondit. Monoscopie 3. Guillaume Lecointre. Et si les humains disparaissaient de la surface de la Terre
0: Comment un système retrouve-t-il un état d'équilibre dynamique après une perturbation est-ce qu'on a une idée Est-ce qu'il y a des scénarios Comment
1: le vivant rebondira-t-il après nous Est-ce qu'il y a des pistes Après tout, après tout justement, il est un peu toujours question de résilience.
0: Qu'est-ce que pensent les scientifiques Comment est-ce qu'ils imaginent ça
1: Guillaume Lecointre est zoologiste et professeur au Muséum d'Histoire Naturelle où il dirige le Département Systématique et Évolution.
0: Il se penche avec nous ce mois-ci sur les modes de résistance de la nature. 4200 km, espace total de la zone abandonnée par les humains à Tchernobyl. 336 000, nombre de personnes qui ont quitté la zone. 1986, première et pire année pour la faune. Aucun élan, cerf ou sanglier avant la catastrophe. Jusqu'à 3 par kilomètre carré l'année d'après. 100, nombre d'années depuis lequel on n'avait pas vu des ours bruns et leurs petits. Multiplication par 7 du nombre de loups. Retour des aigles, des chouettes et des lynx.
1: Et si, et si l'homme disparaissait du jour au lendemain Que se passerait-il euh... Probablement qu'en bien des endroits, la faune de grande taille, que l'homme avait chassée d'ailleurs, euh, reviendrait. C'est déjà ce que nous enseigne à court terme la zone interdite de Tchernobyl, où en 20 ans, 20-25 ans, on voit déjà toute la pyramide écologique revenir jusqu'aux grands prédateurs. Actuellement, dans cette zone interdite, on enregistre la présence régulière et la reproduction d'ours, de lynx, de loups, il y a des rapaces, il y a des aigles, il y a des mille ans. Disons que l'ensemble de la chaîne écologique est reconstitué. Ça ne légitime en rien, évidemment, la pollution radioactive, <rire> bien sûr, mais ce que ça nous enseigne surtout, c'est que la principale cause, le principal impact sur la biodiversité, c'est bien la présence de l'homme et de son activité. La radioactivité, certes, ça peut éradiquer le vivant à court terme, mais à long terme, le vivant s'y adapte. Encore une fois, ce n'est pas une justification, c'est juste un constat. Sur les êtres vivants de, de, à temps de générations court, comme par exemple des rongeurs, qui font plusieurs générations par an, eh bien, on constate que la vie individuelle se raccourcit. Ils ne sont pas en super bonne santé, ces rongeurs. Néanmoins, ils ont de proche en proche développé des processus de détoxification. Ils ont davantage de molécules antioxydantes qui limite les effets mutagènes des radiations. Les glandes surrénales sont surdéveloppées, euh, il y a effectivement des altérations euh, de certains organes, mais néanmoins, néanmoins euh, même avec ces altérations, les adultes arrivent à atteindre l'âge de la reproduction et à transférer euh, leurs variations euh, fortuitement favorables à la génération suivante. Et finalement, à l'échelle de la population, c'est ce qu'on appelle une adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, les populations de rongeurs se sont adaptées décennie après décennie au fort impact de la radioactivité sur leurs organismes. Ça, c'est vrai pour les, les petits rongeurs. Chez les plantes, on peut constater des altérations de la géométrie de la croissance, en particulier chez les conifères. Néanmoins, ces conifères poussent. d'autres espèces s'en sortent un peu moins bien. Il y a quand même une modification. Tout n'est pas redevenu à l'identique, il y a quand même des modifications. Les organismes passagers comme les hirondelles ne sont pas en bonne santé. Voilà, donc l'écosystème, sur un certain temps, montre des espèces lourdement impactées et de proche en proche le vivant nous enseigne qu'il s'adaptera. Alors, finalement, le fléau, c'est quoi bah, <rire> Si on doit classer les fléaux, bah, effectivement, l'homme est, est quelque part... Enfin, Peut-être pas lorsqu'il est en petite population, mais lorsqu'il est en, en grand nombre et avec une activité aussi impactante, bah, c'est lui le premier fléau pour la biodiversité, après tout. La vie, il faut savoir qu'elle en a vu d'autres. Hein. La vie, elle a, elle a vu des réchauffements, des refroidissements. La vie dans son global, bien sûr que des espèces se sont éteintes, mais dans le principe, le vivant rebondit après les crises. En 550 millions d'années, sur lesquelles on est bien documenté sur le plan géologique, il n'y a pas moins de 55 crises enregistrées, c'est-à-dire en moyenne une grande crise tous les 10 millions d'années dont certaines majeures, hein, qui éradiquent 90% des espèces connues à l'état fossile. Je pense par exemple à cette fameuse crise qui limite l'ère primaire et l'ère secondaire, c'est-à-dire la, la crise entre le Permien et le Trias. On est là à moins 251 millions d'années, et c'est la plus grosse extinction qu'on ait, qu ait jamais vue. Elle est liée, cette extinction, à l'activité volcanique Extraordinaire en Sibérie, à ce qui correspond à aujourd'hui la Sibérie. On a des traces d'épanchements basaltiques considérables, des millions de kilomètres cubes. Et là, effectivement, l'activité volcanique a dû modifier l'acidité des océans, le spectre lumineux, la température, enfin, les écosystèmes ont été lourdement impactés. La vie a rebondi néanmoins, et même bien rebondi. Tout ça pour dire que si l'homme disparaissait, on reviendrait finalement vers euh, une diversité du vivant qui reprend le dessus, qui reprend le dessus sur les champs cultivés malgré tout, qui reprend le dessus dans les villes, aider de l'eau, parce que le ruissellement de l'eau fait beaucoup, qui finirait par éradiquer nos bâtiments du paysage. On croit que le béton est solide, mais euh, le béton armé en tout cas est, est en réalité fragile, La l'eau s'infiltre les métaux qui sont à l'intérieur gonflent hein, et ça fait craquer le béton. Hein. Ce béton finalement, au, au bout d'un siècle ou deux, euh, ce sera, sera parti en, en petits morceaux et euh, nos grands bâtiments, nos grands édifices euh, ne resteront pas longtemps. Les édifices en calcaire finiront par se dissoudre sous l'effet des pluies acides, si l'acidité des pluies se confirme, bien sûr. Non, les bâtiments qui résistent le mieux, ce sont euh, les vieilles maisons en pierre de granit, les vieilles églises bretonnes, euh, les vieilles fermes bretonnes en granit. Ça, ça tiendra la route, oui. Le reste, ça s'écroulera. Alors, sous l'effet de l'eau, essentiellement, hein, mais la vie reviendra dans ces bâtiments. Tout ça, je ne l'invente pas. Euh, je le tiens d'une enquête faite sur euh, à la fois euh, tout un corps de d'architectes, mais aussi de spécialiste des sciences des matériaux. Dans le livre d'Alain Wassmann qui s'appelle « A World Without Us », ça c'est le titre américain, sinon le titre de la traduction française est un peu malheureux, ce titre c'est « Homo disparitus », c'est un, un, un peu cucul hein, comme, <rire> comme titre, mais euh, disons que ce livre est intéressant parce qu'il montre euh, la, le caractère euh, éphémère presque à l'échelle des temps géologiques euh, de nos constructions. On croit qu'on fait des choses pour l'éternité, mais pas du tout. L'eau, essentiellement, aura raison de nos bâtiments. Tout ce qui nous paraît solide à l'échelle humaine, à l'échelle des temps géologiques, en réalité, est bien fragile. Si l'Homme disparaît, les effets qu'il a produits sur l'atmosphère continueront, par inertie, à agir. Et donc, on peut s'attendre sérieusement à la fonte totale du glacier du Groenland. Ça, c'est déjà parti, hein, c'est bien documenté. Il y a deux grandes réservoirs, deux gros glaciers, hein, énormes. Il y a le Groenland d'un côté et puis de l'autre, surtout l'Antarctique. L'Antarctique est la plus grande réserve d'eau douce mondiale hein, sous forme de glace. Hein. Incomparablement, c'est 80% de l'eau douce mondiale, l'Antarctique. Elle est toute seule. À l'endroit le plus épais, euh, le glacier de l'Antarctique fait 4 km d'épaisseur. C'est considérable. Ça, ça ne va pas fondre tout de suite, bien sûr, mais, euh, mais il faut s'attendre à avoir euh, des effets de fonte qui sont déjà perceptibles, d'ailleurs, dans l'ouest de l'Antarctique. Pas tant dans la partie est du continent, mais dans la partie ouest, on enregistre déjà euh, des signes clairs de, de fonte. Donc là, on a véritablement devant nous une élévation... Euh, du niveau de la mer, et là, on le sait, quand les niveaux de la mer augmentent, on a une augmentation de surface des plateaux continentaux et une augmentation de la biodiversité marine. Ça c'est quelque chose qui est connu, la biodiversité ne se développe pas essentiellement dans les grands fonds marins, même s'il y a de la biodiversité. La faune marine se déploie dans sa diversité davantage sur les plateaux continentaux. La vie pourrait bien revenir si l'homme arrêtait de, de les exploiter et si le niveau de la mer remontait. Finalement, une vie foisonnante reviendrait sur nos plateaux continentaux. Ce ne serait pas exactement peut-être les mêmes espèces qu'aujourd'hui, mais on sait que la vie redémarre dès que l'espace le permet, dès que la ressource le permet. La pression de prédation que l'homme applique sur les faunes, si elle se relâche, eh bien, le vivant rebondit. Alors, il y a un vieil adage hein, qui dit « la nature a horreur du vide », mais c'est un peu vrai, <rire> c'est un peu vrai, le vivant reviendra, c'est sûr. Thank <laughs> you. Les poissons télostéens, c'est la plupart des poissons que nous exploitons. Ce sont les poissons osseux. Parmi eux, il y a énormément d'espèces commerciales importantes pour l'homme. Je pense à la sole, la morue, le thon, le maquereau, etc. Donc tous ces poissons modernes, ces poissons osseux, qui sont en nombre d'espèces aujourd'hui plus de la moitié des vertébrés, leur population est en train de décroître pour une part d'entre eux, une bonne part d'entre eux, notamment tous ceux qui sont d'importance économique, on ne laisse plus les adultes grandir. Donc en fait, les tailles à pêcher ne cessent de diminuer depuis les années 50. Ça veut dire que, bon, ces espèces, voilà, elles sont en train de disparaître. Et si l'homme disparaissait vraiment, la pression de la pêche se relâchant, peut-être que certaines de ces espèces pourraient redémarrer, effectivement. Mais tout dépend du tempo, quoi. Si on pêche encore, tel qu'on pêche actuellement pour les 50 ans qui viennent, pour une bonne partie des espèces exploitées, c'est déjà foutu. C'est déjà foutu. Alors on se rabat déjà sur d'autres sources, notamment en Asie, on pêche beaucoup les méduses, parce que les méduses sont en train de prendre la place des prédateurs de haute mer. Si les téléostéens avaient la place de prédateurs de haute mer jusqu'à présent, et eh bien comme on ne les laisse pas grandir, ce sont là actuellement les méduses qui prennent le, le relais. Les méduses, c'est peut-être pas très bon, mais c'est quand même une source de protéines. Et en Asie, on a, on a déjà fait le switch, comme on dit, c'est-à-dire qu'on exploite de la méduse. Dans l'histoire du vivant, ça s'est déjà vu ça. Les grands prédateurs de haute mer sont passés de certains groupes zoologiques à d'autres groupes zoologiques. Exemple, au Crétacé, il y a 100 millions d'années, les prédateurs de haute mer étaient essentiellement des ammonites et des bélemnites, c'est-à-dire des, des céphalopodes. Il y avait une diversité énorme d'ammonites. D'ailleurs, ça, c'est pas vrai que le Crétacé, c'est vrai aussi à la période juste antérieure, le Jurassique. Si on regarde les couches sédimentaires en France euh, du grand bassin sédimentaire parisien, euh, ces couches jurassiques euh, qui affleurent... Euh, en Bourgogne et en, et en Lorraine, un peu en Normandie aussi d'ailleurs. Les couches du Crétacé qui affleurent en Champagne, eh bien toutes ces couches sédimentaires ont de, un grand nombre d'ammonites fossilisées. D'ailleurs, les, les cultivateurs sortent régulièrement, quand ils tapent dans la roche-mer, bah, ils sortent régulièrement des ammonites. Ces couches pleines d'ammonites montrent que vraiment le milieu océanique était très très riche en, en prédateurs céphalopodes. Une ammonite, c'est un peu comme un calamar mais dans une coquille enroulée quoi, pour faire des choses de manière courte. Et ça, ce sont vraiment des organismes prédateurs. Et bien quand les ammonites et les bélemnites ont disparu à la fin du Crétacé, encore une extinction d'ailleurs, ça fait partie des extinctions dont on parlait tout à l'heure, à la Charnière, moins 65 millions d'années, moins 70 millions d'années, il y a une extinction massive, pas seulement sur les terres mais aussi dans les mers. Et les ammonites et les bélémites disparaissent. Justement, ils étaient en haut de la chaîne et il se trouve que la chaîne trophique océanique a été lourdement impactée par une activité volcanique exceptionnelle cette fois-ci, non pas en Sibérie mais en Inde. Les épanchements basaltiques énormes, c'est en Inde qu'on les trouve et qui marque la trace d'un macro-événement à cette époque-là qui est une activité volcanique obscurcissant, le, le spectre lumineux, acidification des océans. Il y a un jeu de yo, -yo sur les températures, refroidissement, réchauffement, refroidissement, enfin voilà. Et ça, ça affecte lourdement les faunes. Les grands prédateurs marins sont les premiers à trinquer, puisqu'ils sont en haut de la chaîne écologique. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'ammonites et plus de bélemnites. Eh bien, ce remplacement de faune dont je parlais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est on passe des téléostéens vers les méluses. mais au Crétacé, on passait des ammonites vers les téléostéens. C'est-à-dire qu'en fait, on a, juste après, une diversification majeure des grandes lignées de téléostéens osseux, enfin de poissons osseux, Océanique, du large, enfin pélagique. Et euh, ça se passe parmi les téléostéens aux nageoires épineuses. Alors ce groupe porte un nom, ce sont les acantomorphes. Sur 30 000 espèces de téléostéens connues aujourd'hui, les acantomorphes à eux seuls représentent plus de la moitié, euh, 17 000 espèces. Et ces 17 000 espèces, elles ne sont pas plus anciennes qu'il y a une, juste une cinquantaine de millions d'années. Donc on voit là euh, un redéploiement de faune océanique qui prend la place que prenaient peut-être jadis les ammonites du Crétacé. Bien voilà un remplacement de faune qui montre que la vie rebondit. Si demain il n'y a plus de téléostéens parce que les hommes les auront trop pêchés, eh bien d'autres organismes prendront le dessus. Peut-être les méduses, c'est parti. Peut-être autre chose que, Après tout ça, ce sont des, des grands schémas qu'on connaît comme étant réguliers, mais dans le détail on ne peut pas prévoir. Ça, c'est l'aspect difficile à comprendre en sciences de l'évolution. C'est qu'on peut prévoir les phénomènes à gros grains, à grande échelle. Ce ne pas des lois, hein, ce sont juste des régularités à gros grains. Néanmoins, on n'arrive jamais à prévoir les événements à petit grains, à grain fin, parce que le grain fin, bah, c'est une affaire de contingence. Si l'homme disparaît, les phénomènes qu'on a qu'on a lancé ont une certaine inertie physico-chimique. Ça fait 200 ans qu'on relargue des gaz à effet de serre de manière massive. Réchauffement dit l'élévation du niveau des océans, mais il dit aussi, euh, si c'est le CO2 dont on parle, acidification des océans. Parce que le dioxyde de carbone atmosphérique passe sous forme d'acide carbonique dans l'océan l'océan, effectivement, pompe une bonne partie du CO2 qui est relargué par l'homme. Mais cet océan, du coup, il devient plus acide. Et donc ça, ça a un impact considérable aussi sur euh, la faune. Voilà. C'est qu'en fait, euh, tous les animaux à coquille et même les micro-organismes à coquille, si ces coquilles sont des coquilles en calcaire, ce qui est le cas, le cas des mollusques, hein, le cas des, des échinodermes, le cas des de petits micro-organismes également, si l'acidification est trop rapide, les organismes n'auront peut-être pas le temps de s'adapter. C'est une règle générale en évolution, c'est que l'adaptation des populations ou des lignages généalogiques à des changements majeurs dépend un peu du temps de génération. C'est un rapport de vitesse entre le temps de génération des organismes qu'on considère et la rapidité du phénomène physique qui impacte ces populations. L'acidification... Si elle est trop rapide, il n'y aura peut-être pas le temps pour certaines espèces au cycle de vie trop lent. Et là, on va vers des extinctions dans ces cas-là, effectivement. C'est les jeux du hasard et de la sélection au niveau de la matière qui aboutissent finalement... Euh à ce flux vivant qui, qui se débrouille pas mal, qui se débrouille bien. Et ce qu'on ne voit pas, ou ce dont on ne se rend pas compte, c'est que finalement, cette optimalité apparente, elle se paye au, au prix d'un grand cimetière, d'un non-cimetière. Ce qui survit à l'échelle de la population, bah c'est parce qu'en fait, il y a des individus qui sont morts. Donc il y a cette espèce de de jeu contre-intuitif entre un vivant qui nous semble bien fonctionner et finalement ce, ce fonctionnement a priori optimal et eh bien il est il est le fruit d'un cimetière. Et le deuxième aspect qui fait que l'évolution m'intéresse c'est le rapport au temps c'est-à-dire que l'évolution nous projette dans un monde contre-intuitif hein. c'est celui du temps long. Le monde on le perçoit dans une petite échelle de temps et euh, à beaucoup plus grande échelle eh bien euh, non seulement on peut rêver sur le passé, mais on peut aussi euh, dépasser les limites de son imagination. L'évolution, si on vit tranquille avec l'idée euh, du hasard qui est à l'origine des variations qui font que les êtres vivants à l'échelle des populations sont, sont adaptés en fait, si on vit tranquille avec ce hasard, bah finalement oui, l'évolution euh, n'est pas anxiogène, au contraire. Ça nous met au monde et ça nous réconcilie, ça nous pacifie avec le monde. On est de passage, on est un petit, tout petit maillon dans un, dans un long flux généalogique du vivant. Nous sommes ici comme toutes les autres espèces. Ça nous induit à plus d'humilité, ça nous induit à davantage de, de respect pour le vivant sans doute, et puis de respect pour nos semblables, parce que nos semblables et les, et les relations qu'on a avec eux, c'est aussi le fruit de l'évolution. <rire>
0: Et vous, êtes-vous tranquille avec cette idée de hasard Comme toutes les autres espèces, on est de passage sur cette planète. Demain, que restera-t-il La question, elle, restera toujours ouverte. Mais la revue de presse esquisse les contours d'un certain futur possible. 50% entre 1970 et 2012, annonce la WWF. Mais ce n'est pas perdu pour tout le monde. Les calamars Humboldt de l'océan Pacifique, qui peuvent faire la taille et le poids d'un humain adulte, remontent des profondeurs des côtes sud-américaines et ont envahi tout le continent jusqu'en Alaska en seulement 50 ans. Ils sont clairement dans une logique de colonisation. Leur biomasse a presque doublé entre 2010 et 2011 dans le golfe de Californie. William Kelly, chercheur à l'université de Stanford, est formel. La capacité d'adaptation de ce calamar est exceptionnelle. Alors que d'autres espèces similaires disparaissent à cause du changement climatique, eux semblent s'adapter de manière incroyable. Ils couvrent à présent toute la côte ouest des zones avec très peu d'oxygène. Les amphibiens sont en danger. Changement climatique, disparition de leur habitat, maladie, des populations entières de crapauds disparaissent depuis les années 80. Mais voilà qu'on redécouvre des individus appartenant à des espèces éteintes depuis parfois des décennies. L'explication n'est pas encore très claire pour les chercheurs, mais il est possible que l'exposition prolongée aux différentes agressions ait fini par les rendre en fait plus résistants. Météo. Ça fait 500 ans qu'il n'y a pas eu aussi peu de neige sur la Sierra Nevada à peine 5% de la masse habituelle enregistrée. Problème La Californie fait face à une sécheresse également historique et 30% de ses réserves en eau viennent de la fonte des neiges. La région de New York a un problème presque inverse. Les inondations exceptionnelles qui n'arrivaient que deux fois par millénaire arrivent maintenant tous les 24 ans. Benjamin Horton, de la Rogers University, a analysé des données sur les marécages depuis l'an 850. Il attribue ce changement à la montée du niveau des eaux et à l'activité humaine. Bricolage. Des papillons avec des gènes de guêpe. C'est ce qu'a découvert une équipe de chercheurs à Tours, en France. Pour maximiser les chances de voir éclore leurs œufs pondus dans les chenilles, ces guêpes femelles utilisent une sorte d'arme biologique qui modifie génétiquement les différentes espèces de papillons. La chenille ainsi attaquée voit son génome modifié et considérant l'œuf comme faisant partie d'elle-même, le laisse déclore. C'est un cas clair de modification génétique interespèce, mais c'est aussi un cas tout à fait courant. Des dizaines de gènes chez l'homme ou la patate ayant ainsi été modifiés au cours des derniers millions d'années.
1: Vous pensez vraiment qu'on s'amuse? Non. Ouais, 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 ouais,
0: ouais, 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 Fonradio.com Oui, oui.